0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Fintech es el sector de startups que más capital y talento atrae en Latinoamérica. Y hoy conversamos con uno de los emprendedores más experimentados en fintech de nuestra región. José Vélez, CEO y cofundador de Bold. Bold es una solución que permite a pymes en Colombia recibir pagos con tarjeta y su visión es convertirse en la plataforma bancaria para pymes. Bold ha levantado 70 millones de dólares de inversionistas como Tiger Global, General Atlantic, Global Founders Capital y Amador Holdings y tiene más de mil clientes. Antes de Bold, José fundó Pagos Online que se unió a PayUlatam, compañía de pagos que dirigió y escaló hasta 80 millones de dólares en ventas. José nos dio una clase maestra sobre estrategia, retos para escalar y unit economics de una fintech. También conversamos sobre las claves y responsabilidades del CEO y cómo reclutar talento, qué cualidades buscar y los errores comunes que cometen los emprendedores. Gracias a Enrique Ramírez y Sergio Vergara de Bold, Alex Antón de Global Founders y a Guillermo Chapman de Amador por su ayuda para que esta gran entrevista suceda. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola José, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Enzo, eh, muchas gracias por la invitación. No, encantado de tenerte. José, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Por, por mi gusto, por la tecnología, es como, como el resumen rápido.
1: De, desde muy joven me, me gustaba la tecnología, aprendí a programar estando en el colegio. Y como que los negocios de tecnología se me fueron dando naturalmente por ese gusto por la tecnología. Entonces arranqué, arranqué primero armando y vendiendo computadores en esa época. Eso ya hace mucho tiempo, 25 años tal vez, los computadores de marca eran muy costosos. Entonces compraba los pedazos en Bogotá, pues en un sitio en donde uno compraba los, las partes de los computadores, los armaba y los vendía después di clases de programación y, y bueno y poco a poco fui entrando al mundo de hacer páginas web y, y
0: ahí arrancó mi carrera de digamos de emprendedor de tecnología genial de, de hecho yo también pasé por esa etapa de, de armar computadores no para venderlos sino para utilizarlos porque quería usar videojuegos y como dices las de marca eran muy caros así que me tocaba ir a, a un centro comercial en Perú que se llama Wilson para los peruanos que nos estén escuchando donde vendían pues las tarjetas de video y los RAMs y todo a un precio Exacto. Mucho, mucho más económico. Exacto. Ahora, antes de, de empezar Bold, tuviste una trayectoria bastante rica y larga en FinTech. Eh, primero pagos online, que eventualmente se convierte en PayU. Y pues debes haber visto de cerca, creo, varios de los problemas y, y de las oportunidades de mercado que hay en los servicios financieros. ¿Cuál fue ese momento ajá de Bold y qué te motivó a emprender en ese mercado en particular?
1: A ver, yo, yo, en, en, yo, yo trabajé en PYU como desde el año 2001 al 2018 más o menos. No sé si fue 2001 o 2002, pero más o menos por esa época. Y eh, a nosotros siempre nos fue muy bien en Colombia, nos fue muy bien en Perú. Eh, el mercado brasilero fue, era un mercado muy duro en donde nos costó mucho trabajo crecer. Entonces yo me fui a vivir a Brasil un tiempo estando en PYU para entender un poco mejor el mercado y estando allá, vi que, que dos empresas de pagos, PacSeguro y, y Stone, estaban creciendo rapidísimo en Brasil. Y que ellos estaban logrando utilizar los pagos como una plataforma para ofrecer pues, un, un, una serie de servicios financieros a las empresas. Y dije, esto que están haciendo estos jugadores aquí en Brasil, yo lo puedo hacer en Colombia. Y así, y así surgió la idea. Entonces me regresé de Brasil, renuncié a Peugeot, vendí mis acciones y, y bueno, y arranqué bolt Ahí mismo lo arranqué, no tuve, yo decía que me iba a tomar un año sabático y, y tuve como dos semanas sabáticas
0: nomás. Me arrepiento un poquito de eso, pero bueno, aquí estoy otra vez. Uh -huh. como, como mencionaste, te tomaste inspiración de, de Stone Pagamentos eh, y de PAC Seguro, que bueno, hoy día son compañías enormes en, en FinTech en Brasil. Cuando estudias la, la trayectoria de, digamos, de estas compañías fintech, que de algún modo sirven de inspiración, ¿en qué te fijaste? O sea, ¿Cuáles son esos aspectos clave del negocio o, o su estrategia que, que definen el éxito de una fintech?
1: Pues cada una tiene su, digamos, su sabor diferente, es como McDonald's y no sé, Burger King, son hamburguesas pero cada una tiene su, su sabor peculiar. Eh, lo que pasaba en Brasil es que el mercado había sido dominado tradicionalmente por, por, digamos, por los incumbentes, por los bancos y estaban como en una situación de comodidad y eso fue lo que permitió que entraran pues, estas empresas. Seguro entró con una estrategia de adquisición digital de, de pequeños comercios, de comercios muy pequeños, incluso lo que se llama micromerchants, microempresarios. Y Stone inició con una estrategia muy interesante de adquirir esos comercios a través de una fuerza comercial muy, muy agresiva en todo el país, pero siempre haciendo mucho énfasis en, en prestar muy buen servicio al cliente. Lo, los incumbentes, de alguna manera, daban por hecho los negocios porque los bancos les mandaban los clientes. Entonces, ellos eran más empresas proveedoras de tecnología de los bancos que, que empresas, pues digamos que que sudaran de verdad sus, sus
0: clientes y, y eso fue lo que generó la oportunidad de estos nuevos competidores y cuando digamos, mirando en retrospectiva y, y de, modo, de algún modo tomándolo como ejemplo hacia qué cosas debes construir en Bolt qué cosas claves crees que hicieron esas fintech que los llevaron hacia, hacia donde están hoy
1: pues yo creo que nosotros somos un híbrido un híbrido de esas dos empresas le aprendimos a las dos nuestro cliente hoy en día es un cliente más parecido al cliente PacSeguro, es un micro es un microempresario. Es micro ese cliente en Colombia no tenía la opción de recibir pagos con tarjeta, históricamente había sido ignorado por, por, por la banca tradicional. Entonces, en ese sentido nos parecemos a, a PacSeguro en, en el cliente objetivo. Pero también descubrimos que en un Colombia esos clientes todavía no están tan listos para comprar digitalmente, ellos se informan digitalmente, ellos utilizan Facebook, WhatsApp y demás, pero muchos de ellos todavía no están listos para comprar una solución de servicios financieros por Internet. Entonces no tenemos, nosotros tenemos una fuerza comercial prácticamente de 300, 300 personas que, que sale a la calle a adquirir sus clientes. Entonces en ese sentido somos parecidos a, a Stone. Entonces so, somos un híbrido como muy propio a, a las circunstancias colombianas y, y, y yo creo que eso es, pues eh, en buena medida
0: lo que ha permitido que crezcamos tan rápido Genial a partir de tu experiencia en PayU y un poco conectándolo con, con esto que que hablamos ¿qué es lo más difícil de, de escalar una fintech y, y qué aprendizajes han sido clave para construir Bold? Uy eh, esa pregunta tiene como diferentes
1: ángulos yo diría que hay un ángulo estratégico y es Creo que las empresas fintech exitosas son aquellas. O lo que tienen muchas fintech exitosas son las que encuentran un público objetivo muy claro. Y ese público objetivo. Eh, y, y le logran prestar un muy buen servicio. En Peyu a lo último. Bueno, no lo último, pero digamos en, en, en los últimos 10 años de PayU, por decirlo de algo así, nosotros vimos muy claramente que existían comercios internacionales que querían vender en América Latina y que no estaban muy bien servidos y nos enfocamos mucho en ese segmento de clientes y, y cuando yo me retiré, pues teníamos clientes como Google, como Facebook, como Netflix, clientes muy importantes entonces yo diría que es eso y en Bolt pues eh, ahora tenemos un cliente completamente opuesto pero estamos muy enfocados en el microempresario que está subatendido que, que le costaba muy, mucho trabajo adquirir las soluciones de pago y creo que eso es fundamental porque en el mundo de, de, por lo menos en el mundo de pagos el mundo de pagos es tan enorme que si uno por, no escoge por dónde arrancar es difícil crear una empresa rentable y, y muy exitosa eh, yo alguna vez conocí en Brasil una empresa que se llama E-Banks, que hoy en día es uno de los unicornios. Y yo, el día que los conocí, inmediatamente supe que iban a ser exitosos porque tenían una, una claridad absoluta de quién era su cliente ideal y tenían absolutamente todos sus procesos y todos sus servicios diseñados para prestarles un muy buen servicio. De hecho, de, 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 digamos, de las empresas que yo más he aprendido, ha sido de ellos.
0: Uh -huh. En, en esa línea, ¿cómo eliges ese segmento, digamos, claro para, para empezar?
1: Yo, yo creo que uno lo tiene que ver. Yo creo que esto no es un trabajo de, de escritorio, por lo menos no 100%, sino uno lo tiene que sentir. Entonces, por ejemplo, en PayU nosotros empezamos a darnos cuenta que, que los comercios internacionales nos buscaban para procesar pagos. Y hablando con ellos empezamos a entender las necesidades y vimos claramente que se iba a abrir una oportunidad muy grande de mercado ahí. Eh, y con, con, con el tema de los microempresarios, pues sucedió algo muy similar, ¿no? De golpe, viendo, viendo el éxito de, de Clip en, en México, viendo el éxito de Pax Seguro, de, de Mercado Pago en Argentina, eh, pues eso nos llevó a pensar que ese mismo éxito existía en Colombia y, y nosotros lo que hicimos antes de arrancar es que contratamos. Hicimos un primer estudio de mercado muy sencillo y es que le pagábamos a algunos microempresarios o a algunos empresarios, digamos, en unas pymes para que sacaran su, su solución de pagos con los incumbentes y ratificamos que era una tortura. En el mejor de los casos, se demoraron 25 días hábiles desde el momento en que le pidieron al banco recibir pagos con tarjeta hasta que lo pudieron hacer. Y hoy en día en Bolt, un microempresario puede empezar a recibir pagos en media hora desde que lo contacta un ejecutivo comercial entonces eh, digamos esa oportunidad la verificamos y, y existía definitivamente
0: en Colombia Genial en el modelo de negocio de Bolt ganas relativamente poco por cliente creo que es menos de, de 1% digamos como fuera digamos de las comisiones digamos neto de las transacciones que pasan por su plataforma y por ende para construir un negocio grande necesitas muchísimo volumen y y y por otro lado, tengo entendido que ya tienen una participación importante del segmento de mercado que, que están atendiendo en Colombia. En este contexto, explícanos cómo funcionan, los unit economics de este modelo de negocio y cómo es que puedes construir un negocio tan masivo generando aparentemente tan poco por cliente.
1: Bueno, el, el modelo de negocio de, de las empresas de pagos es un modelo de negocio similar por ejemplo a un software as a service en el sentido de que se hace una inversión grande al principio para adquirir un cliente eh, y ese cliente genera unos ingresos recurrentes a lo largo de su vida con la empresa y, y, eso, y esos ingresos, si uno presta un buen servicio, y esos clientes, si uno presta un buen servicio, tienden a durar bastante con uno. Entonces lo que nosotros hacemos es una inversión inicial grande en adquirir el cliente le ganamos poquito por transacción, pero esos clientes procesan pues cierto número de transacciones y, y, y pueden vivir con nosotros incluso años enteros. Entonces, es, en esencia, ese es el modelo de negocio, una inversión inicial grande en adquirir el cliente que se va recuperando en el tiempo y, y mucho énfasis en, 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 en prestar un mejor servicio y, y mejorar todos los días para que esos clientes sigan pues, trabajando con uno y, y de verdad se logre recuperar esa, esa, in, esa inversión que uno hace en adquirirlos inicialmente.
0: Ahora, dado que es un producto que por la naturaleza que nos explicas, tiene tanta retención, esto a futuro entiendo que abre muchas por, oportunidades o líneas de negocio. Cuéntanos un poco más de cómo es esa visión de, digamos, de Bolt que te he escuchado decir que es como ser un banco digital para microempresarios, ¿Y cómo se conecta, digamos, con, con la data o comportamientos que puedes ir identificando en el corto plazo a partir de esta relación el, de la terminal de pagos? Claro, nuestra visión es construir una plataforma de servicios
1: financieros y tecnológicos para las pequeñas empresas. Y los pagos son, son un medio para, para ese fin, pero no son un fin en sí mismo. Es decir, nosotros no nos vemos como una plataforma de pagos, sino una empresa de servicios financieros que arrancó ofreciendo una solución de pagos. Lo bonito de las soluciones de pagos es que, por, por lo que mencionábamos anteriormente, tienen recurrencia, entonces el cliente todo el tiempo está eh, interactuando con, con la aplicación, genera confianza porque le está eh, digamos uno está gestionando esos dineros del cliente, entonces es relativamente fácil, si uno está haciendo un buen trabajo en pagos, empezar a, a salirse del ámbito de pagos y entrar al mundo del crédito, o entrar al mundo ofreciendo ofrecer una cuenta de ahorros y demás, que esos son los planes que nosotros tenemos actualmente en BOT. Y esa información de pagos es una información supremamente útil para entender ese comercio, eh, cómo le está yendo, cuánto vende al mes, eh, sabe uno en qué sector económico está. Entonces eso le permite también, por ejemplo, construir un modelo de, de otorgamiento de crédito muy diferente al, al crédito tradicional que, que ofrecen pues, las entidades financieras. De, de hecho, en Bold ya iniciamos pilotos. Estamos haciendo los primeros pilotos de crédito en pequeña escala porque necesitamos pues, afinar el modelo. Pero, pero el insumo fundamental para poder otorgar un crédito es esa información transaccional que obtenemos al, al procesar los
0: pagos. Genial. Y allí, digamos, que tienen pues, esta ventaja competitiva frente pues, a un, digamos, eh prestamista o alguien que da créditos de manera tradicional, donde pues lo único que tiene son los estados financieros, si es que el microempresario o pequeña empresa tiene estados financieros. Ustedes tienen una data mucho más minuciosa y pues única de algún modo. Claro, correcto, porque, porque en la pirámide empresarial, en la
1: base de la pirámide empresarial, la, la información disponible en la base de pirámide empresarial es poca, sobre todo en, en América Latina, estos comercios no necesariamente llevan pues estados financieros eh, formales, no tienen un contador y demás. Entonces a las empresas tradicionales les cuesta mucho trabajo entender este cliente cuánto vende, cómo le está yendo eh, y, y, y con esa información transaccional nosotros podemos inferir esos datos. Entonces definitivamente nosotros vemos que ahí podemos considerar algo muy interesante, pero tiene que ser poco a poco porque los negocios de crédito no son como otros negocios en donde, en donde la prioridad es escalar como sea. Si uno, si uno comete ese error en crédito, un error puede ser gravísimo.
0: Ahora, José, me, me gustaría profundizar en, tu, en tus aprendizajes, digamos, como ya emprendedor serial, de, estando por tu segunda o tercera compañía, dependiendo de cómo lo, lo veamos. A partir de la, de la serie A o B de, de, una, de una startup, pues estas, estas compañías dejan de ser una startup de algún modo para empezar a convertirse en una compañía o empresa más estructurada. Pa para el fundador, esto implica usualmente dejar el sombrero de, digamos, de, de emprendedor y convertirte en un, en un CEO o en un CEO. Tú ya pasaste por este proceso un par de veces. ¿Cuáles son las responsabilidades de un CEO y cómo evolucionan a medida que la compañía pasa de una etapa digamos, de validación a una etapa de escalamiento?
1: Yo creo que la principal diferencia es que cuando uno está arrancando una empresa, pues uno, es, uno tiene que hacer de todo como fundador. Y a medida que esa empresa va creciendo, uno lo que tiene que hacer es, es armar un equipo para que sea ese equipo el que ejecuta, no, no tanto uno. Digamos que ese es el, el mayor reto. Eso, eso implica muchas veces soltar y y yo creo que el mayor desafío es contratar pues personas muy buenas que sean capaces de pues de asumir esas responsabilidades y, y, y hay que ser como muy diligente en, en, en estructurar y armar en ese equipo y yo creo que los mayores riesgos es rodearse de personas con las que uno tal vez tenga confianza eh, pero no necesariamente sean expertas en su tema yo creo que, yo creo que ahí es en donde algunas startups se, se descarrilan ¿no? uno oye uno ¿qué tal o X o Y empresa eh, nombró al primo vicepresidente no sé qué o al amigo del fundador de vicepresidente y sé qué? Y, y eso desmoraliza mucho a los empleados que tienen como una carrera profesional y que también están esperando ascender y que esperan que sus jefes pues, sean personas muy, muy conocedoras de la industria, muy conocedoras de su tema, por lo menos, para, para que les enseñen. Yo creo que esos son los mayores retos. Y, y definitivamente montar una startup la primera vez es diferente a montarlo la segunda. Yo creo que son retos muy distintos. En la primera, pues uno tiene que aprender a ser jefe, tiene que aprender a encontrar, entender sin control product, market fit y demás. Creo que en la segunda hay unos retos mucho más, diría yo, como mentales que en la primera. Y es porque porque uno ya tiene como esa presión psicológica de que ya le fue bien en la primera y tiene que irle mucho mejor en la segunda. Eh, entonces, yo creo que ahí el reto es aprender a manejar eso, eso muy bien. Yo, 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 y no es fácil, no es fácil, sobre todo al principio. Eso fue lo que más me costó a mí de montar la, la, la segunda empresa. Yo creo que se me, se, me, se me pasó naturalmente. La verdad es que cuando arrancamos, estábamos construyendo la plataforma tecnológica entonces había como mucho más tiempo para pensar para filosofar pero pues ya estamos en full crecimiento y ahora eh, eh, se trata de, pues de que no se nos vaya a pasar la oportunidad entonces estoy como mucho más enfocado en el, en el día a día, creo, creo que pues ese susto inicial de que, de que no fuéramos a, tuve, a tener Product Market Fit en la segunda empresa ya pasó porque definitivamente creo que, creo que sí tenemos Product Market Fit y ahorita los retos son un poquito diferentes
0: cuando te vas de, de PayU, tenían más de 400 empleados, facturaban cerca de 100 millones de dólares al año. Hoy diriges un equipo de 500 personas en Bold. ¿Qué, eh, qué es lo más difícil y lo que personalmente más te ha costado de este proceso de evolución de pues, ser emprendedor a ser SEO?
1: Yo creo que ese curso lo hice en, en PayU y, y es un curso difícil. Creo que la graduación del curso la obtuve post-Peyu, des después de reflexionar, eh, entendí muchas cosas que de golpe no entendía en el, en el calor del momento. Eh, 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 en BOL yo creo que es un reto distinto, yo creo que el reto que yo tengo, estamos intentando crear como una, una cultura, yo, yo siempre he creído que si las personas pasan rico en el trabajo, producen mucho más, básicamente. Entonces siempre promueve una cultura de, como que se disfrute el trabajo, de que, de que me guste ir a trabajar. Eh, y el reto que yo tengo es cómo mezclarle a esa cultura una, una búsqueda permanente de la excelencia, de, de la maestría. Y no es fácil. Yo creo que ese es mi principal reto ahorita. Soy, yo soy muy perfeccionista, muy, muy exigente. Eh, y, y al ser tan perfeccionista a veces puedo desmotivar a las personas por, porque siempre me enfoco en lo que hay que mejorar y no tanto lo, lo que hemos logrado. Intento encontrar un equilibrio entre ser exigente y también celebrar y, y reconocer lo bueno y, y me cuesta trabajo, lo, lo, lo admito. Yo creo que ese es mi, mi mayor reto hoy en día.
0: Uh -huh. Genial. Y esto lo, digamos, lo aprendiste post-PayU. Es que yo creo que hay cosas que uno no... Yo aprendí, a ver,
1: mi, 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 mi principal lección post-PayU es que yo me demoré mucho en soltar tecnología. Como founder, yo debí soltar tecnología más rápido. Yo estaba muy involucrado en, en tecnología porque me gusta mucho y, y yo vengo al mundo técnico. Entonces, pues hay una inclinación natural a, a meterse mucho en tecnología. Me demoré en soltar. Eso, eso aprendí. En este caso, en, en Bolt. Yo prácticamente pues entiendo lo que estamos haciendo y más, pero yo ya no estoy tan metido en tecnología. Creo que ha funcionado muy bien. Me da un poquito pesar porque añoro, añoro echar código y demás, pero pues ya no, ya, no es, ya no es mi rol, digamos. Eso lo aprendí. Y, y este tema de como de encontrar ese balance entre la búsqueda de la, de la excelencia y también como en el, la motivación y demás... Creo que es algo que he ido viendo poco a poco. No, no, no puedo identificar un momento puntual en donde lo, lo vi clarísimo, pero, pero en este momento de la vida pues, lo, lo percibo muy bien y lo, y lo intento aplicar.
0: Uh -huh. En la línea del, del, de lo primero que mencionas eh, en torno a, a dejar tecnología, te he escuchado decir en entrevistas anteriores que la mejor forma de empoderar pues, a tus equipos es delegándoles tareas que usualmente hace el equipo fundador, que es exactamente lo que has contado. ¿Cómo decides qué tareas debes hacer tú como CEO Versus las que debes ir delegando.
1: A ver, pues mi filosofía hoy en día, yo no sé si estoy irado, no encuentro algunas buenas prácticas de gerencia, uh -huh. pero yo intento hacer lo menos posible. Ok. Yo veo, que, yo veo que mi rol es más, hoy en día, mantener la cultura, ayudar a contratar muy buenos empleados, mantener muy buena relación con los inversionistas y da dar el norte, ¿no? Hacia, vamos hacia... X lado o hacia Y lado pero no mucho más que eso y, y, y el reto es contratar, llamémoslo así, generales que estén conmigo que sean excelentes en sus funciones, yo creo que ese es el mayor reto, excelentes en sus funciones de tal manera que ellos el de tecnología haga muy bien su tecnología el comercial haga muy bien pues, su gestión comercial y así sucesivamente y, y en eso me enfoco en eso me enfoco eh, y lo voy haciendo pues poco a poco, ¿no? Obviamente cuando arrancamos Bolt y no teníamos clientes y demás, pues también era más fácil que yo estuviera un poco más conectado con el día a día, pero hoy en día incluso ya somos más de 650 personas, yo ya no tengo el tiempo y, y, y creo que si me metiera mucho, eh, aspiraría la iniciativa de los equipos. Eso es una cosa que uno no, no cae en cuenta, pero es un poquito contraintuitiva y es que a medida que la empresa crece, si uno se mete mucho en la gestión del día, del día de la empresa, lo que hace es chuparle la responsabilidad a las personas, la iniciativa, y, y eso también los desmotiva. Eh, pero es un poco, es difícil lograrlo porque el emprendedor, por su propia naturaleza, es un muy buen problem solver, ¿no? El, cuando está buscando el product market fit, tiene que ensayar A, ensayar B, ensayar C, y, y, y tiene que ser como muy ágil y proponer ideas, proponer soluciones y a medida que la empresa crece tiene que soltar un poquito eso y, y, y delegar a que los demás sean quienes buscan la solución a los problemas y demás y, y es difícil adaptarse a eso me, me cuesta, me cuesta pero, pero lo, lo hago conscientemente porque la, la
0: reacción natural del emprendedor es saltar ¿no? en lugar de claro. que me quedo atrás a ver cómo el equipo se, se anima a resolverlo Ahora, en torno a priorización de tiempo, ¿cómo balanceas tu, tu tiempo entre pues, construir, reflexionar, pensar en el futuro y pues, reaccionar a las necesidades del, del negocio en el, en el corto plazo?
1: Pues yo no le dedico mucho tiempo a reflexionar y pensar en el, en el día, así que me siento a filosofar y mirar el techo al que se me ocurre. Um, la mayor parte mía se va, a ver, la buena parte mía se va en contratación. Buena parte mía se va en contratación. Estamos armando, digamos, llamémoslo así, la tercera línea de mando. Y, y creo que he asistido a prácticamente, no, he asistido a todas las entrevistas de las personas que hemos contratado y, y todos los días tengo entrevistas, todos los días. Somos muy exigentes en la contratación. A todos los candidatos les hacemos un caso que tienen que preparar. Tienen una semana para prepararlo. Eh, y nos tomamos el tiempo pues, de, de oír el caso, de analizar el caso y demás, entonces estamos haciendo un esfuerzo muy grande por traer gente muy pila, de tal manera que, pues, que sean ellos quienes toman las decisiones y, y quienes hacen que las cosas pasen, uno ya como gerente de una empresa con, con, con este número de empleados, uno mismo ya no puede hacer que las cosas pasen, muy poco, tienen que ser otras personas la, los que lo hacen,
0: uh -huh. En, en esa línea, cu cuando una compañía crece tan rápido como Bold, ¿qué cualidades buscas en, en los ejecutivos que se unen a tu compañía y, y qué preguntas revelan esas cualidades?
1: Pues lo que nosotros buscamos es personas alineadas con nuestros valores, con los valores de la empresa. Entonces, por ejemplo, un, un valor muy importante para nosotros es la maestría, lo que hablábamos de la búsqueda de la perfección. Entonces, en el, en el caso nos fijamos mucho en eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo prepara un caso? ¿Si es claro lo que está explicando? si está bien presentado, si tiene o no tiene errores de ortografía, etc. A ver, nos enfocamos mucho más en, en las habilidades de la persona y no le damos tanto peso, aunque sí le damos, a la experiencia. Pero, pero creo que muchas empresas cometen el error de darle más peso a la experiencia que las habilidades. Nosotros le damos más peso a las habilidades que la experiencia. Por ejemplo, pues hacemos test de aptitudes absolutamente todos los empleados pasan por un test de aptitud, incluso un vicepresidente, que es un poco raro, a veces se siente incómodo pedirle a un vicepresidente que haga un test de aptitud, pero, pero creemos mucho como la militocracia, entonces a, a, hacemos eso, y, y eso es lo que buscamos, y gente que trabaje bien en equipo, no, uno de nuestros valores es la maestría, ya lo hablamos otro, otro valor muy importante para nosotros es trabajo en equipo, entonces personas frescas, descomplicadas, que lleguen a enseñarle a sus a sus, eh, eh, digamos, a sus subalternos, ¿no? no que los traten como pues como si ellos fueran un general y ellos son unos soldados rasos. Entonces intentamos alinear mucho el proceso de contratación con los valores, esa sería la respuesta.
0: Vale. ¿Por qué es un error priorizar experiencia? Porque,
1: porque, porque en últimas uno está innovando, en últimas uno está innovando y para innovar hay que salirse como de la caja y hay que... Hay que, hay que trabajar con lo que se llaman como los con first principles con con pensamiento crítico que es otro de nuestros valores ¿no? como todo el mundo lo ha hecho así los últimos 20 años venga porque no lo hacemos distinto y y si la persona ya está muy enfrascada y que así se hacen las cosas y y, y es porque sí eh, es difícil innovar entonces por eso le damos eh, más relevancia a las aptitudes que a que a la misma experiencia
0: uh -huh. genial ahora bueno, yo la última vez que, que leí el dato, Bol llevaba 500 empleados. Ahora me mencionas que llevan 650. Así que es evidente que están creciendo rápido y están, digamos, eh, contratando una velocidad también alta. Y bueno, iba de la mano con que nos mencionas que buena parte de tu tiempo la pasas en entrevistas y viendo los procesos de contratación. ¿Cómo, digamos, equilibras entre pues, la velocidad para contratar, no sé, cuánto tiempo es lento, cuánto tiempo es demasiado tiempo, versus un poco el, el, el esfuerzo, la atención que necesitas para evaluar que un candidato sea indicado
1: la verdad es que no, no hemos comprometido la calidad por el tiempo okay. entonces seguimos buscando hasta que aparezca el candidato que pensamos que es el correcto sobre todo, sobre todo a nivel como directivo es decir, las primeras líneas de mando eh, si uno contrata a un buen jefe esa área mejora y si uno contrata a un mal jefe, esa área peora y eso es Suena, suena medio bobo y medio muy sencillo, pero es muy cierto. Entonces no, por ejemplo, hay algunas posiciones que llevamos meses buscando, no hemos logrado dar por una persona y somos pacientes uh -huh. eh, eh, y, y, y en esas estamos. Si no, no, no sacrificamos calidad por agilidad en eso.
0: Y hay diferencias entre roles. O sea, me imagino que un rol, digamos, como vicepresidente, Digamos, el riesgo es mucho, digamos, el riesgo de contratar a la persona equivocada es mucho mayor frente a una persona que de repente es un no mando medio o una persona junior, etc. Y ahí ajustan el tiempo según ese tipo de, de riesgos, digamos, del perfil eh, que se está buscando?
1: No tanto, no, la verdad no. Yo creo que hay dos dimensiones que uno, en las que uno puede como que puede utilizar para evaluar a los candidatos. Hay una dimensión que es como la dimensión de qué tanta experiencia, qué tanto señority, qué tantos problemas ha habido una persona. eso es una dimensión. Y hay otra división que es como qué tan talentosa es esa persona. Entonces el, el sacrificio a veces puede ser en que traemos una persona muy talentosa, pero el golpe no tiene tanta experiencia. Eh, pero no, nunca sacrificamos el talento. Tal vez sacrificamos algo de, de, de experiencia para el rol. ¿no? Antes les decía que, la, que preferimos habilidades sobre experiencia, pero no es que vamos a contratar un vicepresidente que jamás haya dirigido un equipo. No, no podría, pero tampoco es que estemos buscando a alguien que lleva haciendo 30 años lo mismo. Yo creo que el sacrificio es más por ese lado. Es decir, tal vez darle la oportunidad a personas muy talentosas, muy jóvenes, eh, que van a requerir mucho acompañamiento, ese sería el sacrificio pero nunca sacrificar en, en talentos en habilidades no no después se arrepiente uno
0: finalmente ya para ir cerrando este, este segmento ¿qué errores graves o qué otros errores graves ves cometer a emprendedores al momento de reclutar?
1: lo que yo decía hace un ratico que hay que tener cuidado de no meter mucho primo mucho amigo matar la meritocracia en la empresa a medida que escala es, es un error grave yo creo que eso es, eh, hay que ser muy cuidadoso y no cometerlo. Y uno entiende a rodearse, es normal, de personas con las que uno tenga confianza. El, eh, un poquito el costo es que, es que eso desmotiva mucho más, desmotiva mucho a las personas que tienen como una carrera y tienen una expectativa y, y ven que, que hay un techo al que no van a poder llegar porque porque hay que ser conocido o amigo. Eso es terrible, la meritocracia. Y, y la otra es que hay que ser exigentes. O sea, hay que, hay que tener un buen ambiente de trabajo y demás, pero eso no significa ser permisivos, ni demorarse en, en toma de decisiones y demás. Hay que ser exigentes. Y, y el que no funciona, pues rápidamente hacer el cambio y no, no, no darle largas. Que, que es difícil psicológicamente, la verdad.
0: ¿Qué opinas acerca de, de esta frase, el hire fast, fire faster?
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sobre todo personas que, que dañan la cultura, yo creo que uno puede ser un poquito más permisivo. Hay, hay algunas empresas, por ejemplo, hay personas que les cuesta un poquito trabajo en la transición del mundo corporativo al mundo de las startups, pero con un poquito de acompañamiento y demás, eh, logran engranar. Pero lo que uno no puede permitir por ningún, de, digamos, uno no puede permitir es que es que haya personas que lleguen a añadir a cultura o a generar mal ambiente de trabajo o a generar chismes. Hay que ser drásticos, cortar, cortar rápidamente esos
0: problemas sin, sin mucha contemplación. Genial. José, llegamos al segmento final de la entrevista. Este se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Listo. Estoy viajando de San Francisco a Bogotá. ¿qué libro debería leer y por qué? Utopía para realistas.
1: Eh, es un libro muy bonito que, que habla sobre, sobre la renta básica universal, sobre cómo o, o, me parece increíble que hoy en día, en pleno siglo XXI, haya gente que se muere de hambre o gente que no puede estudiar. Y, y presenta como un, un modelo, una utopía, pero que se puede realizar en donde la sociedad pues avanza un poquito más y, y elimina todas esas desigualdades tan extremas y pone ejemplos concretos y demás, me, me parece muy lindo y muy importante para los que vivimos en tecnología que a veces nos desconectamos pues de la realidad
0: social de nuestros países porque pues vivimos una burbuja muy cómoda. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? me parece que las startups tienen que trabajar en los problemas
1: más estructurales de la sociedad, o sea, si uno se pregunta cuáles son los problemas de las sociedades latinoamericanas, pues hay problemas en educación, hay problemas en salud, en desigualdad, eh, y, 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 y yo no veo sufici suficiente número de startups muy ambiciosas que quieran arreglar esos problemas estructurales, ¿no? ¿cómo subimos la calidad de educación de las, de las personas de menos ingresos en, en la región me parece un, un, una, una idea de negocio increíble que tendría altísimo impacto
0: Genial, no, de, de hecho no sé si sepas, pero yo invierto en educación desde el fondo del que soy parte así que muy, muy de acuerdo con tu, con, lo, con lo que dices Finalmente, ¿quién es un emprendedora o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: A ver, yo no tengo tantos amigos emprendedores que no hayas entrevistado. Eh, al que más admiro es a David Vélez, definitivamente. No, no sé si ya tuviste la, la oportunidad de entrevistarlo, pero, pero definitivamente es el que, el que más admiro.
0: Estamos ahí haciendo el esfuerzo de conseguirlo hace un poco más de un año. Así que ojalá yeah. David escuche esta entrevista y, y, y nos ayude a hacer la, a hacer la realidad. Buenísimo. José, eso fue todo por hoy. Gracias por, por darte el tiempo. Un gusto conversar. Y a nuestra audiencia, nos vemos en un próximo episodio. Bye. Muchas gracias, Enzo. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021. Y en menos de un año, ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes. Y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.